0: Hello， 大家好，四国奇遇，精彩继续。上一次呢，我们聊到了我在布达佩斯街头暴走，然后一直漫无目的的游荡着，一直呢就到了五点过，天色已经暗了下来。因为呢我明天就要飞去荷兰，所以我想把那个布达佩斯更深刻的印在回忆当中，就打算按照导航步行到上我下火车那个站台。一看距离呢还有四公里，这个时候我已经饿得有点不能坚持了。正打算犹豫要不要打车直接到火车站，然后就坐车回郊区那个酒店。此时呢，一家中餐馆就出现了在我右边的街道上。那怎么抵挡得住这般诱惑呢？算起来，我出来一周的时间呢，当初带上的方便面只剩下一袋，老干妈还有和榨菜呢，我已经弹尽粮绝了。就这两天呢，嘴里一直保留着一股芝士。和干面包的味道，包括我昨天晚上虽然吃的是很地道的匈牙利菜，但是西餐的风格就那样吧，都差不多的。人就是这样的，没有辣椒的日子呢，只要你不去想，你就慢慢就习惯了。但是当你站在一家在店铺外面贴满了红亮亮的川菜照片的中餐馆外面，我瞬间就投降了。那么我就走进了这个餐厅，老板呢应该是福建的，啊，福建的，因为他的普通话当中有很浓郁的喝佛不分的味道。见到我一个人又背个包，然后一副游客打扮，便露出了非常关切的神情。因为到东欧去旅行的中国人很多，但几乎全部都是。跟团的形式出现的，就是单独出现的这么一个，在这个季节出现的一个啊，独自乱闯的一个旅行者，来自中国的应该不多见。那么就问我想吃点什么，我感到非常的温暖，就点了一份扬州炒饭，因为我要结合价格呀，还有卖相啊，来来看。虽然这是一个要要卖川菜的餐厅，但是作为四川人，他在外面吃川菜呢。一般它是比较挑剔的，你如果你做不出来我们那个本地的特别正宗的味道，我宁愿不吃，不伦不类的，这也是四川人嘴比较刁的一个原因吧。然后呢，在国外的中餐馆里面，我就又非常熟悉的看到了之前那种场景，描述一下啊，就几大桌国内的同胞，一边争抢着桌子中间的酸菜鱼和回锅肉。一边拿着手机问着 WiFi 密码，身后的椅背上就挂满了战利品的包装盒：古奇、大绿、阿玛尼，亮闪闪的鳄鱼皮。因为这个地方它离我刚刚前面提到的那个卖奢侈品的大街不远嘛，我就等菜的时候，上菜的时候就一直就打量着这一这一两桌同胞。啊，感觉非常有意思，因为这个场景是不停的在复制、复制、复制。我们中国人，啊，这种团队意识、这种作战能力、这种购买的消费力，那到了欧洲的各个城市，应该是非常显耀我们的国威的。啊，扬州炒饭呢，就炒出了贵州盖浇饭的味道。我要来一瓶红油辣椒啊！他们餐厅很好，有红油辣椒，吃的满嘴闪亮，开心的走出了餐厅。打了一个被淹没在电车声中的响亮的宝哥，嗯，满足地向火车站走去。由于我已经走了整整一天了、啊，加上视觉和大脑的大批量的输入，我上火车回郊区的时候已经有点神志不清了。我在站台买票后多次确认了目的地，但是还是上错了车。一方面呢，我已经精疲力尽，大脑错乱了；还有一个很重要的原因，是因为。布达佩斯的轨道系统，它特别的复杂，它有穿梭在城中心城区的有轨电车，有通往郊区的中线班车，还有开往其他城市的长途列车，就是各种车次呢，它都交织在同一个车站，加上那些复杂的地名和并不明显的英文标识，还有那种各色的车身颜色，在夜幕当中看上去都差不多，所以呢，很容易让人迷失方向。何况是我这样一个孤独的外国人。不过呢，我还比较警醒，啊，我因为我在外面行走或者坐车的话，害怕错过目的地或者坐错过站，一直会把导航打开，看着我的目的地，至少大方向要正确嘛。所以我就一边看着导航，一边询问着同车的乘客。当然，大多数情况下我们都是使用手语，我就给那些乘客指那个呃导航上面的地点嘛，通过这个。字母和地名放大给他们看，是不是这个地方啊？因为当地的英语，呃，居民的英语水平呢，确实还没有达到能够用听觉沟通的标准，我们就用肢体语言嘛。所以你出去到了一些比较觉得英语水平不是很高的地方，你也不用害怕。第一个原则呢，就是世上还是好人多。你在问路呀，然后，呃，一些基本的需求呢，你通过肢体语言或者你。呃，实在不行，你可以用用一些什么翻译软件。呃，大多数的人，当地人是可以帮助你的，是一点问题都没有的。第二一个呢，是因为，呃，英语虽然不好用，但是在这些地方，你是以一个游客的身份出现的。那么，游客的需求无非无非就是问路、找餐馆，然后呃换钱、买东西这些需求、呃。人都不是傻子嘛。通过你的肢体语言和你的这个表情的描绘，呃，基本上大家都能猜得出来。所以当你独自独自旅行的情况下，语言它如果不是在需要深入，像我跟这个地中海做了次交流的这样情况下，你用一个你的手机软件或者会一些比较基本简单的呃问题不会很大。当然，如果是一个人啊，我不是很建议有两个小伙伴搭伴同行一起，呃，其中有一个人的语言能力比较强。这样的话就更好一些啊、呃！如果是独自去乱闯的话，肯定具备相当高的外语水平还是非常必要的。然后我就终于在上了车又下车，下了车又上车，几番啊几几,几番折腾以后呢，我终于在目的地还有两公里的地方坐上了正确的列车。当然，我要庆幸的是，我最开始从火车站出发的时候没有往反方向走，它上的是。正确的大方向上的哪辆、那个、那个车？嗯，说到这里呢，我还要提一下，在欧洲的很多火车站，很多城市的火车站，它没有像我们这样非常先进的进站的系统，有一个那个呃挡住你的牌子，或者是机器或者栏杆，你需要刷卡、刷脸、刷刷那个火车票才能进去，没有什么都没有，你直接从街道上可以走到站台里面，直接可以。随便上车，那么他来验证你的买票的方式的，就是火车里面的列车员。那么列车员有的时候也可能他就忽略了你，有的时候他就没在你上车的那个车厢，所以客观来讲，你要想逃票坐车，从理论上来讲是完全可以的。但是就是在欧洲这样一个大家都相对比较遵守规则的一个社会体系当中，几乎是没有人会逃票的。会这样做的，为什么呢？如果一旦被查到了你在逃票，就是你没有买票，你上了车，你不补票，你还想就这样就下车的话，那肯定是不行的。所以呢，我在上火车之前，我会看到就是很多人他们都非常有秩序的在排队在那个买票机的旁边买票。呃，在布达佩斯的城市里面的电子售票机还是很发达的，就它有中文有英语哈。有一些其他的语言都可以供你来选择，刷信用卡也可以买单票。当然，在有的车次上面，列车员就是巡逻比较频繁的情况下，他也有那个手持的卖票机，你也可以通过上车以后补票的方式也是没有问题的。所以总体来讲呢，呃，我感觉像布达佩斯这样的城市，他们的现代化手段和比较传统的操作方式呢。还是在结合的使用着，不像我们中国很多地方就完全是无人化的。操作了就没有工作人员，全是靠电脑啊、手机啊、大数据这样的系统在运作。嗯，可能还是有一个过程。但当然还有非常重要的原因，就是欧洲人他们还是比较喜欢用那种比较传统的方式在进行生活。再举一个例子，就是在欧洲你还会看到很多报亭在街上，你可以在报亭里面买到当天的报纸，就纸质的纸质的那种报纸哈。那么在中国，请问大家现在在街上还能看到多少卖报纸的报亭呢？嗯，回到郊区之前，我还有一点想说的，就是匈牙利他们的商品的划分是特别严格的。举个例子，如果你想要买香烟，你看在其他国家，在中国，你需要你只需要去到那个超市里面，或者一些铺面上就可以买香烟。但是你在匈牙利要买香烟的话，你就必须要去那个烟草店，那就是外面挂了一个牌子叫 “tobacco” 的这样的一个专门。烟草的售卖的商店里面才能买到，在其他的任何地方，车站、呃、超市、自动贩卖机，然后一些小摊，包括这个旅游景点，你都是买不到香烟的。这一点他们是控制的特别的严格，而且在欧洲城市呢。对酒精和香烟的这个把控是非常的到位的。举个例子，如果一个小朋友在中国到超市里面去买酒买烟，当然你随便，只要有钱，你可以拿到。所以经常有爸爸妈妈让孩子到楼下去，儿子给拿一瓶二锅头上来，去给爸爸妈来拿一条这个玉溪上来，这是随便没有问题的。在这里呢，如果你是一个小孩，你到了一个铺面里面，你要去购买，不要说是酒了，就是含。哪怕有百分之十以上酒精含量的那种饮料，你都是不行的。老板他必须要你出示你的身份证，你如果是外国人，他必须要看你的护照。你必须要满了十八岁，在美国是二十一岁，你才能够买到含酒精的饮料和酒。那香烟也是一样的。当时我在英国就出现这种情况，可能我当时长得还算比较年轻嘛，那个卖烟的卖酒的大妈还愣了一下。但我出示了一下我的护照，他才卖给我。为什么会这样呢？因为在欧洲的那些政府，他们觉得对孩子、对未成年人的保护是非常非常严格和重要的。如果被发现你卖了烟酒给未成年人，政府会给你这个商店非常高的惩罚啊，甚至让你关掉商店、停业整顿，因为那是违法的。我们经常说西方人自由啊，但是。在某些商业方面，或者某些社会规则方面，他们的底线是非常明确的，就让人看上去甚至有些呆板。但这就是规则，规则是绝对不能破坏的，是整个社会能够良好、健康运行的一个最基本的保证。好，回到旅途当中，我一进旅店的大门，昨天那位羽绒服大姐就立刻的递上了一杯热咖啡。然后温柔的给我叨叨了两句听不懂的当地话，我猜测了一下意思：可怜的孩子，你去哪里了？你还好吗？谢天谢地，你终于回来了。因为早上我离开这个旅店的时候，他是眼睁睁看着我出门的。我从早上很早出门到现在天黑近的才回来，他肯定还是觉得有一点担心嘛。我又是一个人，又不会当地的语言。我上了楼，进了房间，看了一下计步器，今天。刚好四万五千步，我的腿感觉已经不是自己的了。第二天早上一早呢，我就准备打车去机场，然后准备坐飞机去阿姆斯特丹。但是在这个荒郊野外的小郊区这个社区里面呢，你要想打车是几乎不可能的。幸好我那天到的时候问了一句，我如果要回机场打车怎么办？当时那个司机他就拿了一张名片给我，上面有一个二维码，你通过扫这个二二维码，你可以下一个 app。那下了这个 app 以后呢，你可以通过电子信息的方式在网上叫车。还是很方便的，所以你看，有的时候你觉得好像欧洲的一些生活方式啊、现代化水平不够高，但是它在基本保证你的出行啊、生活呀、啊、便利的这样的呃一些方面呢，它还是做的非常到位的。所以我就还是很轻松松的就打到了车，因为你下了这个呃 A P P 以后呢，你就有点类似于像我们国内的滴滴呀、Uber 之前的那些东西。他就会通知离你,你位置最近的司机，然后马上赶过来接你。我想这个应该是在匈牙利要打车最好的一种方式了吧？因为有的时候他们的城市是散步的非常宽的，你真的是找不到出租车,车，你又需要的时候，呃，我一会儿可以把这个 APP 的名字和图标贴在我的这一期节目的说明的那个位置，大家需要到匈牙利去打车旅行的朋友可以下载。去往机场的路上呢，我很不舍得欣赏着窗外的雪景，俨然是一幅北国风光。虽然在这个城市停留的时间不到两天加起来，但一股很不舍的暖流一直穿越过这寒冷的温度，裹满了我的全身。低调又善良的匈牙利人带给我无尽的不舍和对这个国家最崇高的敬意。希望在阳光明媚的时光里能再回来。与你们相遇，用相互都听不懂的语言交流，因为你们的眼神，已经足够传递心底的善意。就这样，我离开了匈牙利，离开了布达佩斯。当我降落在阿姆斯特丹机场的那一瞬间，我激动的笑了出来。为什么呢？原因有两个，第一个。荷兰人的语言天赋在世界上是首屈一指的，所以他们的英语水平在欧洲的非母语国家当中是最高的。几乎所有的荷兰人都可以比较流利的讲英语，所以那么我去了那个地方，语言就不成问题。那我的旅途当中的交流啊，然后感受就会更加的啊丰富一些。然后荷兰人呢，还有几个。世界之最是非常有意思的，他们是世界上平均身高最高的国家，然后与之相反的，形成剧烈反差的是，他们身身材最高，但他们的国土地形海拔是最低的，都知道吗？低地哇，那个国家？他们的英文名字 Netherlands，Netherlands， 那个 Nether 呢？它就在呃这个英文当中，它有在荷兰语当中哈，应该是。它有很低的意思 n e t 就是陆地嘛，就是很低的陆地，就是荷兰。这个名字也取得够随意的哈、啊，够形象、简单明了的。然后呢，荷兰还是牛奶最好喝的国家，艺术氛围最浓厚的国家，等等等等。所以呢，总而言之，这一定是一个很有趣的国家，我对此充满了期待。第二个原因呢？是我有熟人呐、啊，有人罩了。<笑>在接下来的三天里，我可以畅所欲言，不再是全程孤独的行走。而这个马上我要见到的人，又是一个十分有趣的男人。我一直觉得，男人与男人之间的有趣，比男人和女人之间的有趣要更有趣，而且更持久。还有一个原因呢？就是我之前对荷兰的了解，它的城市和国家气质，和我刚刚离开的那个匈牙利，完全又是两个不同的风格。我又可以马上体验到新的氛围和环境了，就是旅途当中的那种新鲜感，又会马上向我扑过来。从机场乘坐快线。在阿姆斯特丹的中央火车站下车，我走出车站大门的时候，安道已经在外面等我了。安道就是我刚刚说那个男人的中文名字，注意哈，是中文名字。我一会儿会非常详细的给大家解释他这个名字的由来。这是一个极其帅气的男子，他比我整整小了十岁。一米86的身高，精瘦的身材，恰到好处的胡叉，深邃的眼神和一头飘逸的金色长发，这样的形象，放在地球上的任何角落都是标准的美男子形象。但隐藏在他外表下那颗有趣的灵魂，才是让我们成为好朋友的最重要的原因。我和安道呢，已经相识了两年多了。这次也有大概半年没有见了。他曾经在中国生活过两年，是一名外教。我们曾经一起搭档，在很多学校进行过文化课和英语课的工作，算是同事也是朋友，但不算基友啊。从幼儿园到高中生，众多的女生被他那英俊的脸庞和忧郁的眼神所折服。上课下课都是哇声一片。无论他上课的水平怎么样，讲的内容是否足够有吸引力，那些花痴们总是一边拿着纸巾擦着鼻血，一边痴痴地望着他，生怕多眨一下眼睛就会少看到他 0.01 秒。就是这样受欢迎的一名帅哥，可以想象他的出现总是会惊艳全场，迷倒众生。在公交、地铁上，走在大街上，我这说说的是在中国啊，总有小姐姐、小妹妹，还有小哥哥们，主动上前搭讪，讨要联系方式。而有的时候，我与他同行，就像是一位肥胖的中年保镖，或者是鞍前马后的经纪人，需要帮忙维持秩序。可是安道呢，最不喜欢的就是别人说他帅，甚至到了厌恶的程度。来中国的最开始几个月呢，他还觉得这是热情，会应付一下，拍个照呀、啊、什么的。后来呢，只要一看到这样的场景，他就会立马拉下脸来，嘴里不停地嘀咕着，恶狠狠地瞪着他的粉丝们。但是这些粉丝们呢，只会觉得他更帅，无论他做什么表情和动作，都是天下的绝色美人。哇，连生气都这么有魅力呀、啊，真是迷死我了！哇，他瞪我了，他瞪我了，他单独瞪瞪我，没有瞪你。不，他明明就是瞪我。类似的话，我亲耳听到过好多次。安道呢，他毕业于荷兰国内的莱顿大学，也算是一所世界名校。他学的是世界文化史，特别着迷于中国的文化，所以他在。毕业之后就来到了遥远的东方，在两年之内也练就了一口不错的中文，基本的日常交流是没有问题的，还会一些德语和法语，尤其爱好摇滚音乐。在中国的时候呢，经常让我买他帮他买一些中国的历史文化书籍，自己还在尝试写书。你说这么一位人才，怎么？能让人不爱呢？可他呢，就偏偏不要你爱。他觉得所有的只是觉得他帅，听清楚，只是觉得他帅的人都是极其肤浅的。尤其是那些只会尖叫的女生，越是热情，就越是招来他们的反感。但是那些女生呢，你越是反感他，他就越是热情。这是我们中国的粉丝的一大特点啊。按道觉得呢。他们看不到他的内心，欣赏不了他真正的才华，他觉得肤浅的人都是可恶的、可耻的，整个世界应该与他同呼吸，呼吸的节奏里必须都要带有文艺的气息。我在中国的时候也经常在开导他，我他们呢只是表达对你的好意，我们的中国粉丝就是这么的热情。他说他知道，可是就是受不了。那么我也没办法，就只能任凭他在前面迈开大步扬长而去。后面的女生们呢，厚起脸皮，永不放弃。大家听到我前面对安道的描述，会不会觉得我好像是在讽刺他？其实并不是，应该说安道是我见到的所有的老外当中，我最欣赏的一个了，没有之一，因为他有能力，也有脾气。我特别不喜欢那种对每个人都很好，然后所有的人际关系都处理得非常完美，从来不得罪人的那种人，因为那种人他就是没有原则，没有原则，他意思就是你对这个世界和人没有态度，就是所谓的那种老好人嘛。我们生活在这个世界上，啊，从小到大经历了多少的事情，接受了教育。你所经历的那些挫折，不可能让你对身边的每个人都毕恭毕敬、卑躬屈膝或者笑脸相迎。你不可能让每个人都喜欢你，当然，你也不可能喜欢上每一个人。那就不是人，那是设定好程序的机器。就像许志远说的那句话：“每个人都是带着成见来看待世界的。如果你不带着成见，那……”你对这个世界根本就没有看待方式，所以我欣赏安道，我欣赏他那种非常直率的性格，我欣赏他那种对人对事非常明确的态度，让你和他相处起来感觉非常的简单，也很有效率，爱憎分明，也活得真实。好了，在下次的节目当中，我再继续分享我和安道之间精彩的故事，下次见了。